0: Mm-hmm.
3: 지난주 영국 항구도시 항구 브리스톨에서 인종차별에 항의하는 시대가 노예 무역상이었던 에드워드 콜스톤의 동상을 강물에 던져버린 일이 있었죠. 그런데 당시 기록에 따르면 노예 무역상들은 책임감이 강하고 지역사회에서 존경받는 인사들이 꽤 많았다고 합니다. 콜스톤 역시 자신의 분을 사후 병원과 빈민을 위해 기부했죠. 산업혁명기 영국의 공장에선 아동들이 지금으로선 상상할 수 없는 열악하고 위험한 작업 환경에서 하루 10시간 이상 강도 높은 노동을 하는 경우가 일반적이었다고 합니다. 당시 기록에 의하면 방직 공장에 고용된 최소 연령이 면직의 경우는 8세, 8세, 모직은 6세, 몸집이 특히 작아 했던 굴뚝 소재에는 심지어 만 4세 아동들도 투입됐다고 합니다. 그 시절 영국은 유난히 인권의식이 낮아서 그랬던 걸까. 당시에는 인종차별에 대한 개념, 아동착취에 대한 인식 자체가 아예 없었던 겁니다. 해서 그 시절 그들에게는 노예무역과 아동착취에 대한 사회적 죄의식 자체가 없다시피 했던 거죠. 지금은 특히 당연하게 여겨지는 사회규범으로서의 보편적인 윤리의식은 그러니까 저절로 만들어지는 게 아니라 그렇게 거대한 시대 변화를 혹독하게 거치며 비로소 탄생을 하게 된 거죠. 지금 우리가 살아가는 이 코로나 시대를 거치며 새롭게 등장할 새로운 윤리와 규범은 어떤 게 있을까? 그중 하나가 어쩌면 기본소득이 아닐까 새로운 국회는 그렇게 새로운 시대정신을 구현하는 국회가 되길 기대해봅니다. 기본준생각이었습니다 <목소리> t b s
0: 유미밀입니다
3: 제가 코로나 얘기하면서 언젠가 한번 얘기해야 겠다 싶었는데, 마침 어제 여섯 명의 사무위원장, 사기위원장이 선출이 됐고, 이 문제는 저희가 잠시 후 2부에 여야 입장 들어볼 텐데, 그 들어보기 전에, 어, 이 얘기를 좀 해봐야겠습니다. 그래서 브리핑은좀 미루고, 네. 그, 윤리, 규범, 그, 어, 노예 무역은 하면 안 된다. 아동은 노동 착취하면 안 된다. 지금은 너무 당연한 건데. 네. 근데 그게, 그게 당연하다고 생각되는 게, 어, 만들어진 게 별로 오래 안 됐다는 거예요. 예. 어, 지금이야 뭐 어떤 나라도 아동 착취하면, 어, 범죄시 되는데, 역사가 그렇게 길지 않아요. 이런, 이런 역사가. 그때 그 시절 사람들은 그게 문제라는 걸 아예 인식도 못하고 가르치지도 않았고 그랬어요. 아동척취 문제만 해도 어떻게 이게 이제 아동척취 아 아동 척취. 그러니까 4살짜리 어린애 정도 돼야 굴뚝에 들어가는 거였죠. 몸집. 그래서 그런 일을 시키면 지금 4살한테 그런 일을 시키면 위험하기도 하고 어, 그 자체로 비난을 받겠죠. 예. 뉴스에 온통 나올 겁니다. 근데어 영국 같은 것도 보호 전쟁을 하면서 병사들을 모집했는데 당시 이제 아주 어릴 때부터 공장 노동에 동원된 그렇게 큰 젊은 병사들이 어, 신체 조건이 너무 나쁜 겁니다. 병약하고 영양 실조고 키도 작고 그래서 신체검사를 했더니 3분의 2 정도가 전쟁에 투입이 불가능하다는 결론이 나왔어요. 그래서 당시 영국이 충격을 받죠. 제대로 먹지도 못하고 장기간 하루 평균 10시간 이상, 보통 13시간 정도. 13시간이면 하루 종일이거든요. 예. 하루 종일 10살 때부터 뭐한 16살 10, 때까지 어 그런 일을 했던 영국의 시대들의 영양상태나 신체 사이즈가 국가적으로 확인을 해보니 충격적이어서 비로소 그때 문제를 인식해요. 예. 노예 무역도 마찬가지입니다. 그때 죄의식이 없었고 죄의식은커녕 어, 남북전쟁 이전의 미국에서 최고 이익을 내는 생산품이 목화였거든요. 그래서 그 시절 석유라가불리는데 미국의 백만 전쟁자는 미시시피강 주변에 이 모카 플랜테이션 주변에 다 있었어요. 그리고 월 스트리트보다 그강 유역의 은행이 더 많았습니다. 부자들이 거기 다 살았으니까 이 플랜테이션에 투입할 노동력으로서 이제 노예가 필요했던 거고 그러다 보니까 당시는 대출도 이 노예로 담보를 잡아했어요. 그런데 그 대출을 대규모로 그럼 플래테이션을 해준 곳이 어디냐면 런던 자본시장이었습니다. 어, 돈이 엄청나게 되는 거죠. 예. 윤리의식이 끼어들 틈이 없었고 돈이 어, 엄청나게 되니까. 그래서 이 인종차별이나 아동착취를 어, 근저하자 는데 가장 반대했던 게이 이 자본가들. 가장 많이 배우고 가장 돈이 많았던 사람들이 어, 이걸 반대했어요. 코로나도 이 산업혁명기는 남북정쟁 이상의 사회적 충격파를 전세계적으로, 장기적으로 던질 수 있다. 그러면 어 이걸 거치면서 새로운 규범이나 윤리가 탄생할수 있다. 그게 뭐가 될지는 저도 잘 모르겠어요. 한가운데 있으니까. 그 변화 중에 하나가 기본소득에 대한 인식의 변화가 아닐까. 어. 왜냐면 하 돈을 국민에게 그냥 준다는 개념은 기존 경제관념에서는 매우 부적절한, 모럴 해저드, 이런 식으로 그럴듯하게 불렸는데, 한마디로 돈 그냥 주면 사람들이 일안 한다 이거예요. 도덕적 해이다 그게, 어, 노동윤리에 반하고 직업윤리에 반한다. 뭐 이런, 그럴듯 하잖아요. 예, 네. 네, 그럴듯 한데, 그래서 경제정책은 주로 기업에 주는 거고, 어, 시민들 개개인을 상대로는 복지 차원에서 일부 불쌍한 사람들한테 돈을 준다 이런 인식이 오랫동안 보편적이었거든요. 그런데 제한지원금을 한번 지급해 봤더니 전 국민한테 경제협계가 분명히 있거든요. 경제정책으로서의 어, 지원금 직접 지급 그것도 선별적이 아니라 보편적으로 이런 개념을 처음 인식하게 된 거죠. 그게 이제 그렇다고 바로 기본소득으로 점프할 수는 없는데 그런 논의가 시작될 수 있는 환경은 된것 같고 관련해서 그런 윤리의식이나 규범도 변화가 있을 수 있다. 이번 국회 어 내에 어쩌면 전 세계에서 가장 먼저 기본소득의 개념이 도입될 수도 있다. 이제 반대의견도 그때 백만장자들이 교수들이 학자들이 그랬던 것처럼 많겠지만 그런 생각도 해봅니다. 예, 맨날 코로나 확진 숫자 숫자만 얘기하다가 다른 얘기가 이거 우리 좀 타고 싶었는데 자 어, 뉴스 들어가기 전에 저희가 여야 입장 들어볼 텐데 마침 어, 시간 관계상 인터뷰 먼저 연결하고 가야 될것 같습니다. 자 어, 지금 연결돼 있나요? 예, 아, 연결되셨구나. 어제 국회 인터뷰 먼저 진행하고 브리핑 네. 나머지 합시다 어제 국회에서 여섯 개 상임위원장이 먼저 선출이 됐습니다. 통합당 입장 먼저 들어보겠습니다. 통합당의 조혜진 의원 전화 연결이 됐습니다. 안녕하십니까,
4: 회님 예, 안녕하십니까. 예. 조혜진입니다.
3: 스튜디오 나오셨다면 도서와 스튜디오 바쁜 일정이 있다고 전화 하기를 했습니다. 예, 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 예. 예, 예. 어, 어제 법사위 비롯해서 6개 상임위원장 선출됐는데 통합당은 그 과정에 퇴장을 했습니다. 어제 표결처리 어떻게 보셨습니까?
4: 어, 민주당이 21대 국회 4년은 예당일당 독주 또 음. 의회 독재 체제로 끌고 가겠다는 의사를 분명하게 밝히고 나오고 있는데요. 어제로, 어, 그 소프트웨어를 거의 이제 완성을 해가는 단계고, 이번 주 안에 예고된 대로 나머지 상위까지 다 구성하게 되면은, 그 다음부터는 이제 소프트웨어가 나 하드웨어를 완성한 단계로 들어갔고, 이번 주 안에 원구성 완성하면 그 다음부터는 소프트웨어에 해당하는 법률이라든가 예산이라든가 정책이라든가 결의안이라든가 각종 조치들을 여당 일방으로 밀어붙이는 그런 저저 일을 이제 강행할 걸선포한 날이라고 생각이 듭니다.
3: 음, 알겠습니다. 그러면 그 동안에 어, 가합의뭐 이런 보도도 있긴 했었는데 여야간에 그런 예. 과정은 뭐 단순히 명분 쌓기 위한 과정이었을 뿐이다 이렇게 보십니까?
4: 가합의도 아니고 여야 음. 원내대표간에 의견 주고 받은 걸 각자 당에 가서 의원들에게 의원총회를 열어서 물어보자하는 예, 예. 그 정도의. 아니었죠. 제가 원대 수석할 때도 가합의 정도 되려면은 각자 그 합의 문안을 만들고 사인을 하고, 음. 그 다음에 그걸 의원총회에, 각당 의원총회에 들고 들어가가지고 설명하고 추인을 받으면 최종 확정이 되는 합의 아니었는데 어제, 그, 그제는 그런 사인도 서명도 없는 음. 의견 교환 정도 수준을 가지고 각당에 돌아와서 이야기를 보고를 했는데 저희 당에서는 그 자리에서 바로 음. 거부됐죠. 의원들로부터요.
3: 알겠습니다. 용호가 뭐가 합의든 아니면 원내대표간의 아이디어 교환이었던 간에. 예. 보도된 바로는 상임위를 11대7로 나누자. 고 했는데 예. 이제 통합당 의총에서는 거부됐습니다. 이 안이 왜 의총에서는 통합당 의총에서 는 받아들여지지 않았을까요?
4: 그 여당이 그런 안을 그 야당이 받음직할 만하다. 우리가 예. 함직할 만하다라고 생각했던 거는 우리 당이 그런 인기 소위 말하는 인기 상임위나 알짜 네. 상임위 같은 그런 실익에 관심이 있을 거라고 네. 오판한 데서 비롯된 것 같아요. 네. 그, 그런 그 상임위나 어 상임위원장 자리 또 상임위원 이런 게 없는 것보다 낫겠지만 은 우리 당의 기본 관심사가 아니라는 데 문제가 있었던 거죠. 네. 우리 103명 의원들이 관심 있는 거는 앞으로 4년 동안에 우리 103명 의원들이 우리를 지지한 41%의 국민을 대변해서 국회에서 야당으로서 역할을 제대로 할수 있느냐 없느냐 정부 여당이 잘못된 법안이나 예산, 정책, 조치, 대리안 이런 걸막 밀어붙일 때 국익의 관점에서 그걸 최소한으로 견제할 장치를 확보할 수 있느냐 없느냐 그게 관심이 있었던 거고 그게 최대 의 관건이 과거의 관행대로 야당이 소수당이 맡아왔던 법사위원장을 우리가 계속 유지할 수 있느냐 없느냐 그게 있었던 것이기 때문에 네. 그걸 배제하고 그걸 내주고서 소위 말하는 인기 상임위의 위원장자리상임위원자리몇개 주는 거 그걸 받고 나가떨어져라 이거는 우리 당에 대한 모욕이고 음. 우리, 당, 우리 당 의원들의 그런 문제인식에 대한 큰오해에서 나온 거라고 보는 것이죠
3: 알겠습니다. 그러니까 법사에 없는 상임위 일곱 개는 의미가 없다. 차라리 법사위를 가져와라. 이렇게 요약하면 되는 겁니까?
4: 예. 어.
3: 그 말씀은 이해가 가는데, 그러니까 결국 예. 법사위를 통합당, 야당에서 가져가려고 하는 건, 어, 민당이 법원 통과를 일방적으로 하는 걸 거기서 게이트키핑을 하겠다. 이런 의도 아니겠습니까? 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까
4: 상임위, 상임위도 지금 모든 상임위가 의, 의원 소속, 상임위원 숫자가 1.7대 1로 구성이 되어있거든요. 네. 본회의도 지금 177대 103 아닙니까? 그러니까 상임위하고 본회의에서는 여당이 표결로 밀어붙일 때 막을 방법이 없습니다. 알겠습니다. 법사위에서 최소한의 걸르는 장치 그렇다고 해서 법사위에서 무작정 잡아줄 수도 있는 것도 아니고 왜냐하면 법사위 관행 자체도 여당, 여당이 과거처럼 야당에게 법사위원장 자리를 준다고 가정하더라도 합의제로 운영하지 않겠다. 소위 말, 쉽게 말해서 법사위에서도 수의 대결, 표 대결로 해서 표결로 처리하겠다고 지금 공언을 하고 있는 상태이기 때문에 가령 우리 야당이 법사위원장을 갖는다고 해서 무작정 끝까지 그 그걸 야당이 야당, 하고 있는 걸 막을 수는 없습니다. 다만 그런 걸이수거해할수 있는 시간적 여유를 최소한으로 줄수 있는 기능이 야당 위원장 역할에 있는 것이기 때문에 상임위도 숫자로 강행 처리하고 법사위도 일방 처리하고 본회의도 일방 처리해버리면 은 야당은 있어야 만한 존재가 되고 야당을 지지하는 국민들의 의사를 의정해 국정에 반영할 기회가 원천 봉쇄되기 때문에 그런 최소한의 장치로서 법사위원장을 야당이 맡아서 최소한의 견제 장치를 해야 된다는 그런 취지에서 저희가 계속 주장을 했던 것입니다.
3: 알겠습니다 어... 야당을 지지한 41%의 국민들의 의사가 반영될 방법이 없다. 국회에서. 예. 예. 그러니까그 장치로 법사위는 가져와야 된다라고 하셨고 그 법사위가 이제 어 설사 야당이 가져가도록 또 과거처럼 예. 어, 모든 법안이 정체되는 그런 법사위로 기능하지는 않도록 하겠다고 공언을 이미 한 상태였다. 이런 말씀이신 거죠?
4: 여당이 공언을 했죠. 그러니까 야당에게 설령 뭐줄 의사도 없지만은 그 이런저런 이유로 해서 야당이 음. 법사위원장 자리를 옛날처럼 가져간다고 해도 음. 옛날에 야당의 야당 법사위원장이나 법사위원들의 힘을 발휘했던 것은 여당 숫자가 많아도 표결을 안 하고 합의제로 운영했기 때문에 그런데 이제 합의제를 안 한다. 법사위에서도 여야가 의견이, 의견이 틀리면 은 표결로 처리하겠다고 공언을 한 상태이기 때문에 네. 과거의 야당 법사위원장보다는 법사위원장 역할이 그만큼 축소되는 음. 것입니다. 그리고 더 나아가서 끝까지 만약에 그럴 그럴 그수 있는 가능성도 없지만 은 야당 법사위원장이 법사위에서 법안을 붙잡고 있다고 하더라도 그러면 패스트트랙으로 하면 은 지난번에 선거법하고 공수처법 통과할 때 봤지만 은 300일 가량 지나면 은 무사 통과로 다 처리할 수 있는 것입니다.
3: 근데 이제 무슨 말씀인지는 잘 알겠는데 패스트트랙 같은 것도 300일이 지나야 되는 사안이라 지금 같은 국면에서 대통령 인기도 2년이 안 남았는데 사여있는국정강제가 예. 있는데 총선에서 압도적 다수당을 만들어준 또 국민들의 의지는 그러면 300일 이상 지연돼야 되는 거 아니냐. 이런 민주당 입장에서 자신들을 위해 투표했던 국민들의 뜻을 받드는 길을 찾지 않겠습니까 그러다 보니 이렇게 된 건데.
4: 예, 그런데 그 말씀도 민주당에서는 주장할 수 있지만은, 네. 민주당의 177석과 49%의 지지 국민들의 그런 의석순환 득표율이 국회를 100% 자기들 만들어 하라는 뜻은 아니거든요. 야당도 103석이 있고 41%의 지지자들이 있는데, 지금 민주당이 구축하고 있는 여저 국회의 하드웨어, 국회 운영의 그 하드웨어는 야당은 100% 배제되고, 민주당은 100% 장을해가지고 백대빵으로 가는 구조를 만들고 있기 때문에 네. 문제가 있는 겁니다.
3: 알겠습니다. 어, 저희게 또, 잠시 후에 민주당 입장은 들어볼 테니까, 통합당 입장은 알겠고요. 예. 근데 이제, 정치는 또 현실이라, 예. 그런 명분은 충분히 이해했습니다만, 예. 어, 상임위원장 육석을 이미 선출을 했고, 이제 나머지 12개 남았는데, 지금, 예. 통합당에서는 그럴 거면 다가져가라 예. 어, 이런, 언론에는 그렇게 보도됩니다만. 예. 근데 현실론도 있는 건 사실 아닙니까? 그러니까 일곱 개 상임위가 뭐, 흔히 말하는 알짜 상임위도 있는데, 이상임위라도 가져와야 한다는 목소리도 당내에 있는 거 아닌가요?
4: 어제 의원총회에서 한열몇 분이 발언을 하셨는데, 그 주장을 하신 분이 딱한분 계셨습니다. 한
3: 분밖에 없다.
4: 나머지는 거의 전원 일치로, 우리한테 지금 날짜 상임위원장 자리에 오는 게 중요하냐. 앞으로 4년 동안이 4년 동안 야당이 야당으로서 역할을 제대로 하는 것과 노예처럼 투명 인간처럼 아무 역할 존재 없이 사는 것이 중요하냐. 여기에 나머지 의원들의 절대 다수가 거의 만당일치로그 의사가 뜻이 합치가 됐기 때문에 그건 저희 당 내부에서는 전혀 변수가 안 되고 그 상임위원장 자리나 아니면은 그 인기 상위에 몇몇 우리 의원들이 상임위원으로 들어가 있는 게 없는 것보다는 낫지만은 본질적으로는 차이가 없고 그 상임위원장 개인에게 조금 실익이 있고 상임위원 개인에게 조금 사적으로 이익이 될지 모르겠지만은 국민이 우리 야당에게 바라는 야당으로서의 최소한의 국정 견제 기능과는 아무 상관이 없는 것이기 때문에 관심 대상이 아니라는 것이었습니다.
3: 그건 알겠습니다. 근데 예. 국회는 지금 이제, 그, 선거 있고 두 달밖에 안 지났기 때문에.
4: 예. 어,
3: 지금은 그런 얘기 할수 있는데, 국회는 앞으로 4년 동안 운영돼야 되는 거 아니겠습니까? 앞으로 그렇죠. 4년이 남았는데. 예. 어, 그러면 통합당의 다음 행보는 뭡니까? 국회 보이콧인가요 아니면 장애투쟁인가요? 다음으로 선택할 수 있는 통합당의, 어, 툴이 별로 없지 않습니까?
4: 어, 좀 전에 말씀드린 대로 일단 국, 국회의장단 구성, 상임위원장 구성 같은 이런 하드웨어를 네. 민주당이 그 의석의 우위로 일방적으로 밀어붙이고 민주당이 밀어붙이면 우리 야당으로서 막을 길이 없는 현장을 우리가 지난주, 이번주에 확인하고 있지 않습니까? 근데 이게 이 하드웨어 구성은 시작일 뿐이고 그 다음 아까 말씀드린 법안이나 예산안, 각종 조치, 계리한 정책 이런 소프트웨어를 밀어붙일 텐데 그런 법안들이나 여러 가지 그 안들이 이 상정될 때도 어제 본것 같은 그런 장면을 다시 반복해서 보게 됩니다. 여당은 자기들 뜻대로 밀어붙이고 야당의 안은 반영이 안 되고 다르게 말하면 103명의 국회의원과 그 뒤에는 5 41% 국민들의 뜻은 반영이 안 되는 177명의 의원과 49% 국민들의 뜻만 반영되는 그런 국회 운영을 계속 해나갈 텐데 그럴 때 야당은 그냥 투명인간처럼 지낼 것인가 소모품처럼 허사비처럼 그냥 지낼 것인가 아니면은 우리에게 부여된 헌법적 그런 책무를 다하기 위해서 비상한 결단이나 조치를 취해야 될 것인가는 하 그런 앞으로 4년을 야당이 어떻게 살아야 할 것인가라는 네. 그런 근본적인 고민에 지금부터 이제 들어가서 큰 틀에서 이 (4년을) 우리가 어떻게 비상한 각오와 조치 결단으로 국회에서 야당으로 서 존재, 존재를 할 것인가라는 그런 그~ 대 그~ 큰 전략을 먼저 짜내고 그다음에 개별 법안들이나 예산, 정책 이런 걸 민주당이 밀어붙일 때 우리가 어떻게 그걸 전제하고 균형을 맞출 것인가, 나머지 국민들의 뜻을 반영할 것인가 하는 그런 구체적 그 방법을 찾아내는 그런 고민의 단계에 지금 접어들었다고 보셔야 될것 같습니다.
3: 아, 그러니까 아직 어떤 비상한 결단과 조치를 구체적으로 취할 것까지는 정해지지 않았지만. 예. 이대로 그냥 갈 수는 없고 비상한 결단과 조치가 있을 것이고 그것은 이제 어 당내 그리고 원내에서 수기 과정을 거치게 될 것이다.
4: 예, 네, 그건 그리고 뭐 개별 현안에 대한 대응 조치가 아니고 앞으로 4년 우리 우리 야당의 국회 운영 기조 전략 그걸 말씀드린 겁니다.
3: 알겠습니다. 상해 투쟁은 옵션에 없다고 보도되는데 그건 사실입니까?
4: 그건 고민을 한 단계가 아니기 때문에 어떤 건 가능하고 아. 어떤 건 불가능하다는 전제는 아직 이루어지지 않았다고 볼수 있고 어, 확실하게 말씀드릴 수 있는 것은 백0 3명의 국회의원들이 허수화비 노릇은 하지 않을 거다. 음. 목줄이 채워서 길지 끌려다니는 그런 역할, 그런 처지, 그런 신세로 머물지 않을 것이다. 알겠습니다. 여당이 나라를 재행시키는 법안이나 각종 조치들을 마구 쏟아내고 통과시킬 때 우리가 물끄러미 처단을 보고 있는 그런 무기력한 존재로 남아있지는 않을 것이다. 확실하게 우리에게 주어진 103명의 의석과4트 국민들의 뜻을 반영하는 데 있어서 몸을 던져서 무슨 일이든 할 것이다. 그건 알겠습니다. 확실하다고
3: 말씀드렸습니다. 어, 제가 분명히, 어, 분명하게 분 읽었고요. 한 가지만 예. 짧게 여쭤보겠습니다. 조영 원내대표가 예. 사의를 표명했고 의원들은 재신임을 결의했지만 여전히 사의 표명을 하는데 예. 이건 어떻게 결론 날까요? 번복될까요? 아니면 그 공석으로 갑니까?
4: 어, 조호영 원내대표가 그렇게 말을 간단히 던지는 분이 아닌 데다가 예. 한 달여가량의 이런 여, 그 여당과의 접촉 과정에서 무력감과 굴욕감을 떼저리게 느꼈기 때문에 아마 네. 쉽게 이게 처리하진 않을 것 같은데. 네. 근데 문제는 이렇게 된, 이제 그, 그 원인이 조영원 내대표에게 있는 게 아니라는 데 있는 것입니다. 조영원 내대표는 대화파고 협상파고 합리적으로 예약관계를 풀어가는데 아주 뛰어난 사람인데, 지난 한달 동안에 여야원 내대표가 여러 차례 만났지만 사실상 협상은 없었습니다. 협상이라는 거는 각 당이 자기들의 최대치를 가지고 나와가지고 조금씩 절충하고 통합하면서 마지막 합의안을 만들어내는 게 협상 아닌데 협상인데 민주당은 처음부터 자기들 결론을 먼저 던져놓고 이걸 받을래 말래 아 그것만 결정해라 이렇게 나왔기 때문에 협상은 없었습니다. 협상력을 주의원 원내대표의 협상력이 발휘될 기회가 완전 봉쇄됐기 때문에 원주 대표에게 책임이 있는 것이 아니죠. 그러니까 우리는 책임을 물을 의사가 없고 그래도 이제 저 막무가내 같은 무대보로 나오는 그 여당 지도부를 향해서 그래도 대화의 실마를 풀어갈 수 있는 사람은 조영의 대표 밖에 없다고 생각하기 때문에 국회를 대화정치로, 그 협상정치로 끌어갈 수 있는 게주 대표 밖에 없다고 생각하기 때문에 바로 그 자리에서 사실상 그 사이를 반려하고 만, 거 만장일치로 그, 저, 재신임을 의결했던 것입니다. 그런데 주 대표가 쉽게 그걸 받아들이지 않을 텐세이기 때문에 저희로서는 고민이 있습니다.
3: 음, 알겠습니다. 그 내용은 저희가 조영의 대표로부터 직접 듣는 걸로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네. 예, 고맙습니다. 네.
3: 미래통합당의 조혜진 의원이었습니다. 저희가 브리핑하고 인터뷰를 드는데 바쁜 일정이 있어셔가지고 인터뷰를 먼저 진행하고, 브리핑을 한 다음에 다음 수소로 넘어가야 될것 같아요. 세계 코로나 상황은 대체로 거의 똑같습니다. 네. 네. 비슷한
0: 상황이고, 미국과 브라질 만팔천에서 2만명 정도 계속해서 나오고 있는데, 이 브라질이 어제 그 수치로 보면은 미국을 1일 확진자 수만 보면은 뛰어 넘어섰습니다. 미국이 1 만구천이고, 브라질이 2만명이 나왔습니다. 네.
3: 브라질은 이번 달 안에 확실히 100만 명 넘어갑니다. 이제. 두 번째로 100만 명이 넘어갈. 미국은 어제 제가 300만이 넘어갈 것 같다고 했는데. 네. 브라질이 100만이 넘어가고 그 확산 속도가 미국보다 더 빨라지고 있어요. 빨라지고 매일 쏟아지는 확진자 숫자도 더 많아지고 있다.
0: 네. 그렇다 보니까 이번 주부터 계속해서 브라질 집계 그 시점이 늦어지고 있는 상황입니다.
3: 자. 어, 남미 남미 얘기는 계속 했는데 중동도 지금 어, 전혀 잡히지 않고 있어요. 중동에 있는 나라들 뭐 사우디아라비아 5천 명. 사우디아라비아가 갑자기 1천 명을 넘어섰다. 저희가 4월 달에 얘기했는데 지금은 하루 5천 명 잡히기는 커녕 하루 5천 명 수준. 어, 카타르도 하루 1천 명이 넘고요. 오만도 하루 1천 명이 넘고요. 이라크도 하루 1천 명이 넘고. 이란은 뭐 당연히 넘어가고 있었고. 네. 예. 어, 중동도 전혀 잡히지 않고 있습니다. 그 가운데 서유럽, 영국이 천 명이 계속 넘었는데 처음으로 천 명이 연어 떨어졌어요. 960명. 예. 이 얼마나 갈지 모르겠지만. 그러니까 서유럽은, 어, 확산이 연도 잡혀가는 건 맞는데 다른 나라들은 계속 확산 일로 있다. 그리고 미국도 전혀 줄어들고 있지 않다. 네. 이 정도 요약할 수 있고 우리는 어제 지역 24명으로 좀 떨어졌어요? 네, 그동안
0: 네. 30명 이상 이제 나왔었는데, 어제 20명 이하로, 아, 20명대로 나왔습니다. 24명이 확진 판정을 받았는데, 계속해서 개척교회라든지 방문판매를 통한 네. 감염이 나오고 있습니다. 개척교회 3명, 그리고 그 리치웨이 방문판매 업체 5명. 이렇게. 그리고 나왔습니다. 이제
3: 어르신들이 이런 방판 모임에 갔었기 때문에, 어, 데이, 데이 케어 센터. 네. 뭐 이렇게 어렵게 부르나 모르겠어요. 예, 양로시설. 예전에노인정이라 부르기도 했고 양로시설이라고 불러요. 요즘 영어로 갖다 붙여서다 불러서 이게 무슨 시설인가 했더니 그런 시설입니다. 그 어르신들 관련해서 많지는 않지만 두세 명씩 계속 나오고 있습니다. 네. 예. 자 어제 문재인 대통령이 어, 김여정 부부장 발로 시작된 어, 북한의 발언에 대해서 어제가 6.15 남북공동선언 20주년이 있기 때문에 그 직접 나서서 부부장에 대해 답변을 한, 셈 네, 메시지를
0: 네, 한
3: 셈에 해당되는 메시지를 내셨는데 네. 직접 들어보고 싶다, 이 대목은.
1: 6.15 남북공동선언 20주년을 무거운 마음으로 맞게 되었습니다. 나와 김정은 위원장이 8천만 결의 앞에서 했던 한반도 평화의 약속을 뒤로 돌릴 수는 없습니다. 4.27 판문점 선언과 9.19 평양 공동선언은 남과 북 모두가 충실히 이행해야 하는 엄숙한 약속입니다. 어떠한 증세 변화해도 흔들려서는 안될 확고한 원칙입니다. 남과 북이 함께 돌파구를 찾아 났을 때가 되었습니다. 더는 여건이 좋아지기만 기다릴 수 없는 시간까지 왔습니다. 한반도 운명의 주인답게 남과 북이 스스로 결정하고 추진할 수 있는 사업을 적극적으로 찾고 실천해 나가길 바랍니다. 국제사회의 동의를 얻어가는 노력도 꾸준히 하겠습니다. 북한도 대화의 문을 열고 함께 지혜를 모아 나가길 기대합니다.
3: 어제 김대중 전 대통령이 2000년 남북공동선언을 할때 그 서명식 때문에 네, 넥타이하고 네. 비슷한 넥타이인 줄 알았더니, 진짜 그 넥타이를.
0: 그 당시 사용했던 넥타이.
3: 예. 어, 김원걸 의원이 제공했다고 하는데, 한번더 문제는 지금 대통령 일본 관심사이기도 하고, 특정 계층이 아니라, 어, 한 번도 사람 모두에게 영향을 미치기 때문에, 직접 답변을 했다고 볼수 있죠. 예. 그 상임위가 이제 이번 주 내에 결국 다 결정이 될 거고. 네. 그리고 나면 미국 대선이 11월이거든요. 그러면 대략, 5개월 사이, 한반도 문제에 있어서 어떤 대단히 전향적인 조치들이 취해지지 않을까. 어제 문 대통령도 기다릴 수만은 없는 시간까지 왔다. 라고 한 건데, 아마 이번 하반기에 여러 가지 조치들이 속도감 있게 이루어지겠지만, 문제는 이제 북한이 이렇게 수위를 높여놨기 때문에, 어, 떻게 접점을 만들어야 될까? 네. 물꼬를 어떻게 틀까? 어, 북한도 해놓은 말들이 있는 것이고, 예. 북한도 국내 정치가 있는 거니까요. 갑자기 없던, 없었던 듯이 할 수도 없는 일이고. 결국은 접점은 찾아낼 거라고 봅니다. 문 대통령 스타일상. 근데 그때까지 긴장 국면은 한동안 이어지는 건 어쩔 수 없는 일인 것 같습니다. 근데 관리 가능한 긴장. 네. 수인 내에 있어야 할 텐데 하는 바람 정도 있는 것이 하나 정도 더 끝내야 되겠습니다. 네, 이재용
0: 예. 삼성전자 부회장 기소 여부를 논의하는 검찰 수사심의위원회가 오늘 26일 다음 주 금요일에 열리는데 그 수사심의위원회 위원장 양창수 위원장이 이 최근 이 부회장 경경 승계 책임이 없다는 취지의 칼럼을 기고한 바가 있습니다. 그리고 어이 양창수 위원장의 처남. 삼성 서울 병원장으로 재직해서 공정성 문제가 제기되고 있는데. 삼성
3: 서울 병원장으로 처남이 재직해서. 네, 그렇습니다. 그 공정성 문제가 제기되고 있다기보다는 양창수 수사심의위원장이 주변이 봤더니 삼성 관련 인물이 너무 많더라. 고 네, 본인도 맞습니다. 삼성 에버랜드 어, 사건 관련해서 네. 이건희 회장에게 2009년에 무죄를 선고했었는데 그것뿐만이 아니라.
0: 여동생도 이 삼성. 처남도
3: 삼성 계열. 그리고 여동생도, 그리고 삼성 미전실의
0: 최지성. 영장,
3: 청구됐던 최지성 네. 미전실장도 동창, 네. 뭐 이런 식의 네. 삼성
0: 연결고리가 야, 많다.
3: 장이 많아서 지금 부적절한, 어, 거 아니냐, 유원장이 계속 있는 게 이런 문제제기였습니다 자, 자, 어, 본인은 양창수 위원장은 심사, 수사심의위원회에 빠진다고 빠진다는 건가요? 회피 신청을 본인이 했다는 건가요? 속보가 방금 전에 나와서 예. 본인이 스스로 회피 신청을 했고 봅니다. 자. 아직 속보 단계라 자세한 내용은 저희가 오늘 사부 이전에 혹은 내일 다뤄드려야 되겠네요. 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 유밀이었습니다. 아빠, 올해가 지구의 날 50주년이래. 서울시에서 지구를 살리는 습관을 가져보라는데?
1: 지구를 살리는 습관? 쓰레기 안 버리고 비닐봉투 덜 쓰기 같은 건가?
0: 맞아. 또 반바지 입고 넥타이 안 매기, 일주일에 한번 채식하기, 배달 음식 시킬 때 일회용품 받지 않기, 텀블러 사용하기, 엘리베이터 대신 계단 이용하기.
1: 할수 있는 게 많구나.
0: 아빠는 뭐할 거야? 난 엘리베이터 대신 계단으로 걸어볼래.
1: 그럼 아빠는 회사에 반바지 입고 가봐야겠다.
0: 지구를 살리기 위한 생활 속의 작은 습관. 함께 동참해주세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다.
0: 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대장 사랑 벌써 출시된 지 5년이래요 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균 사랑 효소를 사랑하고 풀땐 효소 사랑 다이어트를 사랑할 땐 줄리어트 유산균 사랑 효소 사랑 줄리어트 많이+ 많이 사랑해 주세요. 듀이어트 챌린지 6기를 모집하고 있습니다. 검색창에 듀이어트 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거
2: 세상에 그래서 코어업이 또완판됐구나
0: 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산마카에 멀티비타민까지 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어
1: 면역력과 활력을 한 번에
0: 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다. 검색창에
1: 코어업
0: 검색해 주세요. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다. 이럴 때 긁지 말고 글루타셀을 뿌려 보세요. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다. 지 말고 뿌리세요. 글루타셀
3: 어제 본회의에서 법사위 등 6개 상임위원 위원장에 선출됐습니다. 오늘 중금한분 모셨습니다. 외통위 외교통일위원장으로 선출된 윤상 송영길 위원장 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
0: 네.
3: 네. 앞에 저희가 조혜주 의원과 인터뷰했었는데 네. 법사위를 꼭 그렇게 가져갔어야 하느냐. 네. 한마디로 요약하면 그런 인터뷰 내용이었습니다. 뭐라고 하시겠습니까? 저희가 일관되게 강조한 것은 21대 총선
2: 국민 민의를 뒷받침한 책임 정치를 해야 되겠다. 지난 4년간 사실 법 하나를 제대로 통과시킬 수가 없었습니다. 이제 공수처법 하나 통과시키려고 거의 선거법 그 연동형 비례제 그거 가지고 얼마나 논란이 됐습니까? 그런데 저희들로서는 이제 야당 핑계를 댈 수도 없는 상황이 돼 있고 모든 것을 저희 정부 여당이 결과로서 책임을 져야 되는데 이 법사위에 또 발목을 잡혀서는 가지고 아무것도 할수 있는 게 없다라는 절박한 상황 인식이 있었고요. 거기에 따라 저희들이 사실 야당의 배려를 많이 해서 예결위도 주기로 했고 사실 정무위도 주기로 했고 어 상당히 배려를 많이. 국토위 같은 경우는 정말 모든 국회의원들이 서로 가고 싶어하는 곳이거든요. 그렇죠. 그것도 양보를 네. 했는데 사실상 이 내용을 주호영 원내대표께서 가합의를
3: 했다 그럽니다.
2: 그데 가합의는
3: <웃음> 아니라고 또. 네, 뭐 그렇지만
2: 어쨌든 공감대가 만들어졌을 거 아니겠습니까. 그런데 네. 의총에서 강경파들한테 거의 부결됐는데 좀 너무 지나친 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 통합당내 그러면 현실적으로 네. 우리가 가져갈 수 있는 위원장을 가져가자는 목소리도 있는데 그게 강경파에 묻혔다고 보시는 겁니까?
2: 그렇습니다 그렇습니다 지금 뭐 아까 조희진 의원께서 0명 발언 중에 한 명만 장재훈 의원인 것 같은데 한 분만 현실론을 이야기했다 그러는데 말씀하지 않는 다수 의원들은 사실 불가피하게 이 현실을 받아들여야 된다 이렇게 생각하고 있을 거라고 봅니다
3: 이제 근데 지금 같은 상황에서 나왔다는 배신자 소리 들을까 봐못 나온다 이렇게 이해하고 계시는 겁니까 근데 이제 이그 상황까지는 투갑당의 사장입니다만 민주당은 그럼 앞으로 어떻게 합니까? 저희로서는
2: 들 오늘 6개 상임위원회를 다 소집을 했습니다. 예. 그래서 일단 일하는 국회를 만들고. 아 6개 상임위원 이제 네. 돌아갈 것이고. 네, 돌아가고 예, 돌아가고 나머지 상임위원장을 사실 저희 몫으로 돼 있는 11개를 다 선출할 수 있었습니다만 어, 저희들이 배려를 해서 6개만 하고 6개도 그 기준이 지금 코로나 전국 때문에 가장 필요한 어, 보건복지라든지 예. 예, 그다음에 법사위 예, 그리고 기재위 그리고 저희 이제 남북관계 때문에 국방위와 외교통일위원회를 선출한 거죠. 아주 필요한.
3: 그럼 가합의든 아니든 어쨌든 일곱 개 상임위는 양보한다고 안을 한번 냈는데 네. 남은 게1 1개 상임위 아닙니까? 그렇습니다. 그러면, 예. 그러면 지금 여섯 개를 이미 선출했으니까 나머지 다섯 예. 개도 예. 곧 선출합니까? 그럴 것입니다. 예. 그럼 나머지 일곱 개는 그냥 두고 가는 거예요, 일단은?
2: 그래야겠죠. 아무래도 야당원들을 배려를 해서. 어, 뭐 네. 일부는 사실 국토위라든지 이런 데는 불만이 많죠. 왜 그걸 양보했느냐 네. 아, 있습니다만 아, 또 야당을 배려해야 된다고 생각합니다.
3: 예결위 같은 경우는 어떻게 합니까? 지금 3차 추경이 있는데 예결위를 야당이 가져가면서 추경이 늦어지지 않을까요?
2: 글쎄요. 여러 가지 그런 뭐 불가피한 게 있습니다만 법사 예결위 둘다 가져갈 수는 없다. 이러한 또 야당에 대한 배려 이런 게 작용한 것 같습니다.
3: 어쨌든 이번 주 안에 그 다섯 개 상임위원장은 아마 선출되겠지만 네. 나머지 일곱 개 상임위원장은 음. 공석으로 둔채 나머지 위원회만 돌아갈 것이다 이렇게 예상하면 됩니까?
2: 예 그렇습니다 그리고 나머지 지금 야당 의원들께서도 지금 이 문제를 가지고 현실을 인정하고 같이 협력을 해야지 계속 또 장애로 갈 수도 없는 것이고 어제 야당 조선 의원들이 본회의장 앞에서 이렇게 구호의 층을 보고 마음이 아프던데 왜막 당선되신 분들을 저거부터 하게 만드는가. 이게 좀 지도부가 무능한 게 아닌가 이런 생각이 들었습니다. <웃음> 지도부 무능까지.
3: 알겠습니다. 여야 합의를 원내대표가 그 일단 원내대표가 합의한 다음에 원래 의총이 돌아가서 그걸 관철시키는게지도력인데 네. 그런 의미에서 그런 말씀을 하신 거라고 제가 무마시켜드렸습니다. <웃음> 자, 본인 위원장으로 서출대신이 외통위 이야기 네. 좀 해보겠습니다 외통위가 원래 중요한 뭐상임이긴 합니다만 네. 지금 남북관계로 볼 때는 가장 중요한 상임이 하나로 포상을 했습니다 네. 그렇죠 어, 경색 국면이 확실한데 이게 어떻게 돌파해야 됩니까 일단은 국회가 이 국회가 결... 할수 있는 일이
2: 무엇인가 이렇게 아, 말씀 일단은 네. 이제 북쪽에서 정부에 대한 불신 때문에 정부 간의 대화가 쉽지 않을 것 같습니다.
3: 그렇죠 네. 오래됐고. 예, 네. 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 그래서 그 한어 이후로
2: 이제 어차피 저희가 어제 문재인 대통령께서도 정권이 바뀌더라도 안정되게 합의가 지킬 수 있게 되기를 바란다는 말씀을 하셨는데, 그러려면 사실 4.27 판문전선언 국회 비준 동의 같은 절차가 필요해서. 네. 그런 법적 절차가 뒷받침되면서 북과의 그런 어떤 다시 대화 국면을 뚫어내야 되는데 그러더라도 당장 정부간에는 쉽지 않을 것 같으니까 국회가 할수 있는 역할이 어. 있을 수 있다 이렇게 생각합니다.
3: 어떤 일이 있을 수 있을까요? 뭐 비준은 지금 의석수로 보면 가능할 수도 있을 것 같은데.
2: 그렇습니다. 이 비준과 이제 저런 접경 지역에서 어 저런. 전단 살포 네. 금지를 할수 있는 그런 입법 조치도 필요하고요. 네. 그런 것들이 되면서 좀상원의 신뢰가 만들어지는 계기를 찾아야 된다 이렇게 생각합니다.
3: 그렇게 입법 국 의회에서 남북관계를 뒷받침할 것이 이제 지금 말씀하신 비준이나 혹은 당장 문제가 된어 전단 문제 외에 또 있습니까? 국회 차원에서. 어. 저는 이제 철도 관련해서 예산. 이제 저는 가장 중요한 게 사실 이제 미국과의 관계인데 예.
2: 사실 그렇죠. 미국이 11월에 대통령 선거가 있지 않습니까? 예. 사실 트럼프 재선이 상당히 불투명해진 상황이 됐습니다. 그렇게 되면 어 미국 의회 민주당 상하 예. 양원 또 공화당 상하 양원 간의 그런 공감대 협력이 매우 중요합니다. 지난번. 우리 당 원내대표가 미국에 갔을 때그 펠로시 민주당 소속 예, 하원의장을 예. 만났더니 이 대북 관계에 대한 인식이 너무 옛날 사고에 예. 갇혀 있고 공화당보다 어떻게 보면 더 강경한. 예, 90년대 사고 예. 그더라고요 그러니까. 그래서 이런 인식의 그런 갭을 주, 조립, 좁히는 작업을 음. 의원의 기차원에서 열심히 해줘야 된다고 봅니다. 그래서 만약에 민주당이 집권했을 때도 음. 우리가 대응할 수 있는 플랜 b를 같이 준비해야 되는데 이것을 사실 정부가 할 수는 없잖아요. 정부는 예. 현 트로프 행정부하고 관계를 잘 음. 풀어야 가 되고 저희 국회는 상대적으로 자유롭기 때문에 양 공화 민주 양쪽을 다좀 적극적으로 접촉해서 공감대를 만들어 가야 된다 이렇게 생각합니다.
3: 그런데 송영의 의원님은 중국통 아닌가요 미국통이 아니라. <웃음> 아니 저거 아시다시피 한미 fta 추진을
2: 문재인 노무현 대통령 때 하셨을 예. 때 대부분 우리 당 의원들이 반대했지만 제가 특위위원장을 맡아서 미국 의회를 방문해서 네. 많은 상호원들을 만, 만나서
3: 설득을 한바 있습니다. 그때 상호원들 상호원 의원들 아직도 있습니까? 아직도 있는 습니다년 전인데. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 그러니까 어, 의회 외교도 해야 한 그것도 중요하죠. 네. 미국에서 어, 의원들이 그런 분위기를 만들어내니까. 네. 일당 독재라는 얘기 앞으로 계속 나오지 않겠습니까? 그러겠죠. 예. (웃음) 근데 중요한 것은 (웃음) 그렇게 하던 말도 귀찮은 간다 이런 얘기인가요?
2: 아니 저희들이 그 중요한 것은 국민들의 공감되고 여론의 그런 뒷받침이기 때문에 어느 정당이라고 일당독재를 할 수가 있겠습니까? 함부로 어찌됐건 중요한 것에 충분한 성숙된 논의를 했음에도 불구하고. 표결을 못하게 하고 의사결정을 늦추면서 계속 질질 끊는 그러한 국회는 안 되게 만들겠다. 네. 충분한 숙성이 되고 논의가 되고 쟁점이 됐으면 이제 표결할 때 되면 표결할 수 있는 국회를 만들어야 뭐가 결정이 되고 일이 집행이 되지 않겠습니까?
3: 네. 3차 추경은 어떻게
2: 됩니까? 3차 추경안이 넘어오면 이제 긴밀히 심사를 해야겠죠.
3: 예결이서 어. 소관이긴
2: 합니다만. 네, 네. 근데이예결이는 법사위와 달리 좀 어떤... 상대적으로는 민생과 관련된 문제가 많기 때문에 야당이 한계가 있다 고 봅니다. 그리고 이제 본 예산은 아시다시피 법정 기한이 있기 때문에 네, 그렇죠. 되고, 근데 추경이 문제인데 추경의 내용을 오히려 가다듬는 계기로 또 야당을 설득할 수 설득하기 위해 최선을 다해야 된다고 생각합니다.
3: 설득은 안 돼, 절대 안 되겠다고 이미 야당은 음먹한거 아닙니까? 동호단은? 그래도 법사위와 달리 해결이는
2: 좀 우리 실제 우리 국민의 생활과 관련된 문제이기 때문에 야당이 마냥 발목을 잡기는 어렵다고 생각합니
3: 예결위원장을 지금 어, 통합당 목소로 뒀는데 통합당이 네. 계속 그 어, 위원장 선출에 임하지 않겠다고 그러면 네. 예결위원장이 선출안 돼서 추경안이 통과. 안 그러면, 그러면
2: 예결위원장도 선출해야겠죠. 아무튼 최저 아. 시안을 두고 만약 이것도 끌 수가 없는 거기 때문에.
3: 만약에 예결위원장 어, 추경이 통과되고 집행돼야 할 어떤 타임이 있으니까 타임데밋이 네. 있으니까 통합당이 예결위원장도 안 받는다고 그러면 시간을 계속 줬다가 더 이상 안 받으면 그냥 예결위원장도 민주에가져가는 수밖에 없다?
2: 결론은 그럴 수밖에 없죠. 근데그 기한까지 이제 가능한 최선을 다해 야당을 설득하기 위한 노력을 다해 한다고 생각합니다.
3: 이거는 그 위원장님 생각입니까? 아니면 예결위원장도 안 받으면 우리가 가져갈 수밖에 없다는 거는 당내 저, 컨센서스가 이루어진 겁니까?
2: 저, 저의 개인
3: 생각이고요. <웃음> <웃음> 김태현 <웃음> 원내대표에게 달려있다고 생각합니다. 알겠습니다. 오신 김에, 예. 네. 요새, 원구석이 안 돼가지고, 저희가 이런 이야기를 구체적으로, 예, 들을 시간이, 기회가 별로 없어가지고, 오신 김에, 네. 어, 급하게 여러가지 여쭤보겠습니다. 당대표 나가십니까? 어, 지금 아시다시피, <웃음> <웃음> 여러가지
2: 여건상 좀 연기를 해야 될것 같습니다.
3: 연기라 하면, 이번엔, 얼마 안 남았는데요. <웃음> 8월인데.
2: 이낙연 이제 전 총리 이전 이제, 이제 국회의원이시죠 또 이번에 네. 외통위 상임위원으로 이제 오셨더라고요 그래서 제가 속해 있는 상임위원에 네. 같이 보게 됐는데 아마 이달 말쯤에 의사 표명을 하게 될 거라고 보집니다 아~
3: 이낙연 보이... 전 총리가 어~ 다음 당 대표 출마 여부를 결정하면 그걸 보고 의사를 결정하실
2: 예정이십니까? 제가 이미 그렇게 말씀을 해왔고요. 네. 제가 그 이유가 사실상 이번 전당대회가 코로나 비상 국면에서 실행되는 거기 때문에 불필요하게 이렇게 정쟁으로 격화되는 것은 막아야 된다 이런 생각입니다.
3: 이낙연 의원이 출마하면 내가 나가봐야 안 되니까
2: 제가 안 되고 이런 개념을 따라서 <웃음> 예. <웃음> 아, 그런 요소는 뭐 전혀 없다고 말할 수는 없겠지만 <웃음> 주, 중요한, 중요한 것은 제가 이낙연 대표하고 싸워서 네. 내가 당대표가 된다고 러면 당대표가 되게 돼서 해야 될 가장 큰 공약이 정권 재창출을 통해 문재인 정부를 성공시키는 건데 유력한 대권주자를 디스하고 그걸 주저앉히고 <웃음> 당대표가 된다는 것은 형용모순이 되기 때문에 <웃음> 네. 고민을 안할 수가 없게 된 거죠. 여기까지 하겠습니다.
3: 소